0: da noticioso
1: metropoli Dia 10 de julho de 2020, hoje nós temos um convidado muito especial, que é o presidente do Condemate, o consórcio de desenvolvimento dos municípios do Alto Tietê, do Condemate, que é prefeito de Guararema, Adriano Leite. Hoje conosco para falarmos mais sobre esse momento da pandemia do novo coronavírus e a expectativa de sairmos da fase laranja para amarela. Hoje o governo do estado de São Paulo, o governador João Dória, anuncia se a região nossa do Alto Tietê, que é do Condemate, que eles chamam, na verdade, de Grande São Paulo leste, se nós vamos conseguir mudar de fase. Muito bom dia, prefeito, prazer recebê-lo.
0: Muito bom dia, Marilei, bom dia, amigos, amigas ouvintes aqui da Metropolitana, prazer muito grande participar com vocês do Radar e também, de antemão, já parabenizar a rádio por mais um ano e, conforme a mensagem que eu gravei recentemente para vocês, quero é, ressaltar aqui a importância desse veículo de comunicação para a história, do jornalismo e de toda a nossa região.
1: Muito obrigada, viu, prefeito? Eu agradeço. A rádio comemorou ontem 59 anos de trabalho, agora arruma aos 60 e nós estamos aí firmes e fortes no momento de pandemia, né, prefeito? Eu quero até que você analise os números aqui da região do Alto Tietê, porque a expectativa é muito grande de que o governador hoje anuncie a nossa região, que é Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Biritiba-Mirim, Guararema, Salesópolis, Santa Isabel, Arujá, Guarulhos e Santa Branca, que eles chamam de Grande São Paulo Leste, que essa região saia da fase laranja para amarela. Como que vai ser feita essa análise e qual a sua expectativa?
0: Então Marília, exatamente a expectativa é muito grande de todos nós, todos os municípios aqui aguardando, são muitas semanas, meses é, de quarentena e nessas últimas semanas na fase laranja, são cinco indicadores que o governo leva em consideração no chamado Plano São Paulo, a nossa região está muito bem classificada em quatro desses indicadores e um deles que preocupa nesse momento é o indicador de variação de óbitos, que Desde o início do Plano de São Paulo, a nossa região vem se mantendo, oscilando entre laranja e amarelo. O, o divisor é, desse indicador é a variante 1.1. E nós ficamos sempre entre 0,9 e 1,1. E isso preocupa porque o intervalo de mensuração adotado pelo governo é semanal. Compara-se à semana atual, de sexta a quinta, então, isso já foi fechado ontem, a mensuração com a semana anterior. O Condemate tem acompanhado diariamente, com muita dificuldade, é, e tabulando esses dados, porque são estatísticas difíceis de conseguir com a precisão e é, dentro dos critérios que o governo adota no chamado Censo Covid, que é o oficial. Então, números extraoficiais apontam que nós estamos muito no limite. Tivemos é, notificações de óbitos essa semana, em um número superior à semana anterior, mas esses são óbitos, Marilei, como nós conversávamos há pouco, de retroalimentação. Isso tem sido muito complexo na pandemia. Por quê? São é, mortes que ocorreram aqui no Alto GT e foram é, confirmadas após os resultados dos exames, mas são óbitos que ocorreram 15, 20, até 30 dias atrás, no mês até final de maio, começo de junho, mas só entra na estatística quando sai o resultado. E na semana onde o resultado foi apresentado pelo Instituto Adolfo Lutz, o IAL. E para fins do Plano de São Paulo, o governo considera os dados lançados na semana. Então, não significa que são mortes dessa semana, que nós é, estamos o ciclo que foi concluído ontem do, pelo governo, mas que entram e impactam a estatística dessa semana. Por isso que nós ficamos numa situação muito indefinida, temos que aguardar o anúncio que é feito por volta é, das 13 horas, meio-dia e 45 que inicia a entrevista coletiva, mas todos estão preparados caso a nossa região avance da fase laranja para a fase amarela, para a retomada daqueles segmentos, dentre eles bares, lanchonetes,
1: Academia, eh, academias que também fazem parte beleza, da amarela, né? salão
0: de beleza, entre outros que integram a fase amarela.
1: Nós temos que retomar também, é claro, com todos os cuidados que a gente tem que ter, nós temos que retomar a nossa vida, né, prefeito? São mais de 100 dias parados. As pessoas, não, o, o empresário, o microempreendedor, o, empre, o empreendedor não aguenta, né?
0: Não aguenta, todos os... É, comerciantes, prestadores de serviços que fazem parte da, dessas categorias que nós estamos há pouco, já fizeram de tudo, já se seguraram de todas as maneiras é, para tentar sobreviver durante esse período de quarentena. Mas chegou num, num patamar da, da crise é que ninguém consegue superar em termos econômicos esse momento, essa paralisação, o desemprego... E a economia que segue em alguns aspectos muito estagnada. É,
1: está tudo parado, as pessoas estão muito preocupadas. A gente conversa muito né, com o SIM Comércio, né, do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi da região, que é o Valteli, que é o presidente, Valteli Martinez, eu tenho falado muito com ele, com a Associação Comercial, né, o Marcos Atsuga aqui de Mogi da Associação, Fado Sleiman, toda a equipe muito preocupada nesse momento. Então, estamos aguardando, vamos ter que aguardar meio dia 45 e começa lá live do governador, para fazer esse anúncio. E está, já estamos todos preparados. A gente vê que está todo mundo se preparando para voltar, né? Esses Exatamente. setores, né? Os
0: municípios já estabeleceram os protocolos, prepararam os decretos. Isso até na semana anterior.
1: Já é, estamos todos, todos preparados. discutindo,
0: preparados. E nessa fase amarela também é, será permitido com restrições as chamadas... É, escolas de idiomas, de cursos profissionalizantes que não fazem parte do ensino regular. E o regulamento do Plano de São Paulo, nesse aspecto, ele traz um fator muito complicado, Marilei. Dos cinco indicadores, se apenas um estiver uhum. num patamar menor, ele impede a região de avançar de fase, mesmo os outros quatro uhum. indicadores estando muito bons. E é o nosso caso, nós estamos com quatro indicadores entre amarelo e verde, inclusive taxa de ocupação de leitos de UTI, mas esse indicador de óbitos, por força é, das estatísticas da retroalimentação, como explicamos, nos deixa ainda num limite muito tênue entre laranja e amarelo. Uhum. Por isso que temos que aguardar, é difícil cravar qualquer prognóstico e essa questão de faseamento vai longe ainda. Então nós vamos ter que ficar semanas, pós-semanas, acompanhando, estudando... É, indicadores, estatísticas para uh, seguir dentro desse plano, mas é, não tem outro modelo. O faseamento é a única forma, todas as cidades, nós já discutimos isso aqui, que tentaram de alguma forma implementar uh, outro tipo de faseamento, adiantar antecipando alguns segmentos, tiveram problemas, inclusive com o Ministério Público uhum. do Estado, interferindo, isso não só no Estado de São Paulo, né? e outros estados também, no Norte e no Nordeste, é, se repetiu em grande quantidade... E isso dificulta também a atuação dos prefeitos.
1: Eu quero chamar a participação das pessoas que estão acompanhando aqui pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Rádio Metropolitana. Pode mandar o WhatsApp para 945452690, ligar para nós o 47992888, mandar um bom dia para Lilian Carla Casso. bom dia. Cabo Chico, parabenizando a Rádio pelos 59 anos, muito obrigada. Dona Izete Santos, Nelson Prado Nóbrega, Alice Tepedino, mandar bom dia também para todo mundo que nos acompanha, e o Jair Pedrosa mandou um recado aqui, bom dia Jair, bom dia Marilei, flexibilizar ainda mais, Veja esses números publicados na capa do Diário de hoje, Diário de Mogi que ele está falando, o número de mortes causadas pela Covid-19 tem oscilado na região, mas os dois dígitos ainda predominam, ontem, por exemplo, foram 15 óbitos com os 9 anterior. ele colocou, os 9 do dia anterior e totalizam 743 vítimas no alto Tietê. Os infectados somam 9.921. Eu sei porque eu já li o jornal bem cedo, viu, Jair? Mas é importante falar é, que ele deu um destaque aqui que eu quero entrar no assunto com o prefeito. A cidade de Itacoaxetuba, que tinha sido orientada a recuar na flexibilização, registrou um volume recorde e de 414 confirmações da doença no período de 24 horas. Eu entendo todos esses números, mas são números... Quando a gente fala nesse Plano São Paulo, é, são cinco quesitos, não é, prefeito? É, e eles só flexibilizam se realmente tiver no equilíbrio, é isso?
0: Exatamente, mas não é uma média, como eu destaquei. Se um dos cinco indicadores estiver, é, digamos assim, numa fase a, anterior, uhum. ou seja, com dados é, não suficientes, você fica limitado de avançar de fase por conta daquele único indicador que ainda está ruim. É isso uhum. que tem acontecido, aconteceu numa semana conosco com óbitos, na outra isso. com internações e agora pode ser que aconteça de novo por questões de óbitos. importante destacar os dados da imprensa da nossa região, muitas vezes eles trabalham é, com os municípios sem considerar guarulhos. Então o que aparece nessa mensagem é. que deve ser conteúdo do diário diário de Mogi. não considera guarulhos e o plano de são paulo considera guarulhos considera guarulhos no que eles chamam de é. grande são paulo
1: leste grande são paulo leste tem que tomar cuidado porque essa conta é feita para todos os municípios inclusive incluindo guarulhos o número de leitos o número de ocupação de leitos de enfermaria de uti para covid é, ontem eu entrevistei o miquil que é o coordenador né, de toda a rede de saúde, de né? De saúde. Secretaria de Estado de Saúde. Foi a entrevista mais esclarecedora que eu fiz até agora sobre esse assunto, porque ele é técnico, né? e eu estava questionando ele sobre os leitos do HC, porque só 20 leitos de enfermaria para a Covid-19, Vocês já tinham anunciado Anunciaram que era muito mais. mais e 10 de UTI. E 10 de UTI. Aí ele me explicou o seguinte, prefeito, que é, se for necessário, Vão abrir mais leitos. Mas, por enquanto, a taxa de ocupação está girando em torno de 50%. E que o doutor Arnaldo de Cavalcante, que é aqui em Mogi, que foi anunciado que teria uma ala de Covid, pode ser aberta se for necessário. Como que você está é, analisando isso quando a gente fala em Itacoacetuba, que é o que o Jair falou? O William Harada esteve aqui, o secretário de Saúde de Itacuá, é contestando o governo do estado porque separou Itacoá de toda uma região. Como que você se pronuncia e analisa esse caso? Sim,
0: Marilene, nós acompanhamos de perto essa questão de Itaquá, conversamos por diversas vezes com o William, e o consórcio solidarizou com a questão da Prefeitura de Itaquá, porque não consideramos correto a forma que o governo tratou a questão uma. O Santa Marcelina em Itaquá é um hospital de coordenação regional e faz parte do CROSS. E, e é atende, regional, regional né? atende pacientes de diversas cidades, não só de Itaquá.
1: E só tem poucos leitos, 22 Exatamente. leitos.
0: São poucos leitos pelo tamanho de Itaquá é e região. Aumentar, né? Exatamente. O governo é, apontou que o Comitê de Congenciamento da Doença recomendou que o município voltasse. Só que todo o regulamento não trabalha, não trata, com exceção da capital, não trata por município, trata por região. Porque todo o cross, todo o sistema da Secretaria de Estado é regionalizado. Então não tem como avançar. Cidade apartada e nem regredir.
1: Senão Mogi, Guarani, mas exatamente. já teria um avançado.
0: Com certeza. E quebra todo o conceito, a regional. organização regional que o governo vem é, praticando não só aqui na nossa região da Grande São Paulo, mas em todo o interior do Estado. Então ficou uma situação um pouco estranha, e isso repercutiu muito mal para o município de Itaqual, o próprio William me relatou, e que não ele, tinha ele como que exatamente como retornar. E o Estado também tem que entender essa questão, que é referência regional as vagas são é, administradas pelo CROSS, não
1: tem como... Pelo governo de estado de São Paulo. Exatamente. Né? A culpa não é da prefeitura.
0: Não, elas são referenciadas pelo estado.
1: Não fez sentido o que foi feito com Itaquaquecetuba, Exatamente.
0: Né? E se lá atingiu uma capacidade, é, uma taxa de ocupação próximo de 100, assim como acontece com Santa Marcelina, os pacientes que necessitarem teriam que ser... Re, é,
1: redirecionados para os outros hospitais de referência da região. Que é através desse cross que a gente fala, né? Que é a central de regulação dessas vagas né? no estado de São Paulo. Sim. Que é aqui na região, o Santa Marcelina de Itaquá é. também é regional. Como é o Luzia de Pinho Melo, como é o Osiris Florindo Coelho, lá em Ferraz de Vasconcelos. É isso que a gente tem que entender. É regional. É regional. Não e... tem como você tirar Itacoa então, desse toda contexto. Toda
0: distribuição, todo dimensionamento de vagas, de leitos... O governo sempre se pautou pela questão regional. Então, não tem como agora você individualizar o um município para penalizá-lo ou até para beneficiar em Sim, termos não. de fazeamento. Hoje já
1: teria sido Sim. retirada dessa fase.
0: Os se você pegar os indicadores de Salesópolis, Salesópolis. de Beretiba, já de Guararema, já estaríamos muito à frente, mas não tem como porque não existe... É regional. Exatamente.
1: E ainda respondendo a pergunta do Jair, Jair Pedrosa, Jair, corremos o risco hoje, o prefeito já até me alertou... De não irmos para a fase amarela, né, prefeito? Por causa dessas mortes. Sim,
0: como estamos muito nessa linha tênue e como é, o próprio Jair mencionou, um abraço, Jair, pela, pela participação, agradeço, nós estamos ainda com dois dígitos...
1: Exatamente. Então, pode não, podemos não ir para a fase amarela. Então existe, Exatamente. sim, o, é, é muito rígido esse plano né? que eles, que eles traçaram com esses quesitos.
0: Eu entendo que seria mais justo que o plano, o regulamento, traçasse uma média dos cinco indicadores, porque eles atribuíram pesos a cada indicador. Agora, esse fato de apenas um indicador estando no laranja, você não avançar, sendo que os outros quatro estão à frente com folga, isso também é, é complicado, mas, enfim, faz parte desse contexto, desse uhum. conjunto de critérios que o governo criou no Plano de São Paulo.
1: Bom dia para o Clebão do Poço, vereador lá da cidade de Santa Isabel, mandando um bom dia especial para você, é, prefeito. Obrigado, Guilherme Clebão, um
0: sucesso aí em Santa Isabel. Bom
1: dia, bom dia para o Sandro Hiroshi Achyushi, Kogi Rayama, bom dia para você. Acompanhando também o nosso radar noticioso, é, eu quero mandar bom dia para o... É, Sou de Itapioca e Ceará, super Cleiton, bom dia para o Ceará, Leila Murad Viscardi, é, Sônia Tarabaia, Dr. Adriano Baeta aqui com a gente, Jaime Paulino, bom dia, a Vandinha de Brascuba também conosco, tá? Eu quero aproveitar para é, contextualizar aqui essas vagas é, da Covid, né? Nós tivemos essa intervenção ontem muito importante aqui na rádio, essa entrevista especial com o Mikil, e ele fala muito isso. É, se precisarmos de mais vagas nós vamos abrir novos leitos. Nesse momento, porque a gente estava pressionando muito por causa das vagas do HC, que só vieram essas 20 de enfermaria, né, como ele ontem anunciou oficialmente, e o doutor Ronaldo Pesus de Cavalcante está de stand-by. É, como que você analisa esses anúncios que foram feitos e agora é, voltando atrás?
0: Então, Marilê, o Mikil, sem dúvida, é um ótimo profissional, ele nos é técnico, ajuda muito né? técnico durante toda essa fase da pandemia e muito antes também. Dessa crise. O que ficou ruim, o governo, por meio das secretaria de Estado da Saúde, no início da pandemia, anunciou sim, isso foi amplamente divulgado pela imprensa, vocês aqui na Metropolitana, inclusive, é, detalharam o número de leitos e o compromisso que o Estado assumiu com o Dr. Arnaldo Pesucci, com o HC
1: de uhum. Suzana
0: e com o Hospital Regional de Ferraz, o número de leitos de UTI e de enfermaria e todos os prazos dentro do mês de junho, porque uhum. naquela ocasião, me lembro em maio, a nossa região tinha um déficit de leitos de UTI e Covid e que isso até era preocupante. Então, uhum. precisava aumentar essa capacidade hospitalar. O tempo correu, o governo anunciou, o mês de junho passou e não se cumpriu. Então, óbvio que existe uma cobrança, até é, com, compartilhei isso com o secretário Vignoli, que a questão do HC de Suzano, ela antecede em muito a pandemia. Desde o mandato do governador Geraldo do Alckmin, essa é expectativa anos, que a, gente tá falando anos, disso, e a imprensa né? acompanha. Então, é uma bandeira da nossa região. E mais do que não discute-se o mérito. A necessidade é indiscutível. E agora o governo anuncia, isso é divulgado em todos os aspectos, e depois não cumpre, fica também uma situação ruim perante a sociedade, é claro. É. E frustra, né? Frustra, Toda a região. Né? Nossa, frustra porque todos nós já contávamos com isso, inclusive para esses indicadores para demonstrar para a população que a região estaria melhor amparada para o é. atendimento no caso de uma necessidade. Graças a Deus, as estatísticas recuaram. Isso demonstra que, é, muito provavelmente, o pior já passou na nossa região. Tomara, e, né? Tomara. E fica nítido também que o governo concentrou os esforços no interior, onde a curva de casos está na ascendente.
1: Está muito grave lá.
0: Está muito grave. Pelo menos Com... que
1: voltaram para a fase vermelha.
0: E são regiões que... É, possuem poucos leitos. Então, rapidamente, numa semana, já atinge perto do 100 e gera toda essa questão de fase vermelha, de ter que fechar o comércio. Uhum. Então, parece que está regredindo, né?
1: Mas o Mikil falou em nome do governo do Estado de São Paulo, dizendo o seguinte: se precisar, nós estamos preparados para aumentar. Para aumentar, está tá gravado, está lá no. no inclusive, está no marilei.com.br. Para quem quiser é, ouvir essa entrevista, é um podcast marilei.com.br, clica lá. É uma entrevista muito importante para a região, que ele fala, se precisar, nós vamos aumentar. Ótimo. No HC e se precisar, Arnaldo, vamos abrir um Dr. O Dr. também. E ele fala da, da importância da região por causa do Hospital de Campanha de Mogi, que ajudou bastante, e o Hospital de Brascubas. De Brascubas. Que está usando para a região toda. Sim, atende Curitiba, tem né?
0: Guararema, Salisópolis. E vocês lá em
1: Guararema, como é que está a situação em Guararema, como prefeito de Guararema? Como é que estão os números lá? Então,
0: é, a nossa retaguarda, a nossa estratégia, plano assistencial, tem dado certo dentro daquilo que nós imaginávamos. O município optou por montar um centro de atendimento COVID para pacientes de primeiros sintomas. Isso foi assertivo, tanto que ontem o Ministério da Saúde alterou, Marilei, a recomendação. Antes o Ministério recomendava que os pacientes apenas com sintomas mais agudos, procurassem o serviço de saúde. Agora, nos primeiros mudou sintomas, protocolo. mudou o protocolo. Então, nós temos um centro que fica na escola profissionalizante, que tem ah, atendido na média de 15 a 20 pacientes dia, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 19 horas, para pacientes de primeiros sintomas. A Santa Casa, que já é de média complexidade, e aquela parceria que deu muito certo, salvou vidas, com o Santa Maria de Suzano que é a nossa retaguarda, uhum. por meio daquela parceria é, inédita que nós desenvolvemos, para os casos mais graves, inclusive para a necessidade de leitos de UTI e COVID. Então, essa estrutura tem funcionado desde o mês de abril, uhum. e é isso que tem nos dado condições de dar uma resposta boa com relação à crise na nossa região. Estamos na casa de 20 óbitos e aproximadamente 200 casos Positivos confirmados e outros, outras dezenas aguardando resultado.
1: E o direcionamento de vocês, lá tem então o hospital que recebe né, esses pacientes que estão com algum tipo de sintoma, que é na escola profissionalizante que vocês transformaram. Se essa pessoa ficar mal, ela é direcionada também para... Já
0: tem uma ambulância que fica exclusiva naquele... Para poder levar. Para poder levar tanto para Santa Casa de Guararema, para caso de uma internação ou de algo mais... De exames mais aprofundados, quanto para Suzano, para caso de UTI que nós usamos com vários
1: pacientes já. Lá no Santa Maria de Suzano, Maria de que Suzano. vocês fizeram um, um contrato para esse tipo de tratamento.
0: Exatamente, que depois o governo do estado e o prefeito da capital também adotou essa metodologia, que basicamente é o poder público, municipal ou estadual, adquirindo leitos da rede particular. Que pode nesse momento Isso, de pandemia. pode. A gente fez contrato, está tudo legitimado, totalmente transparente.
1: E é importante... Para salvar
0: ele... vidas, principalmente que o município não tem leitos de UTI e nós sabemos que a região ia sofrer uma sobrecarga muito grande.
1: E você tinha que se respaldar de que os pacientes de Guararema iriam ser bem, bem atendidos. Com certeza. Se precisarem de uma UTI Isso de mesmo. Covid, certo? Tem, vários foram para lá, né?
0: Vários pacientes foram para lá e muitos que já tiveram alta depois nos procuraram agradecendo, e isso demonstra que o trabalho tem sido bem feito, e só de salvar essas vidas já vale muito a pena o nosso esforço, e eu fiquei muito satisfeito porque eu ouvi relatos desses pacientes dizendo que o hospital fez um ótimo trabalho, atendimento humano, de qualidade, uhum. uma ala nova, então tudo isso colaborou para a qualidade do serviço.
1: Bom dia, Osni Garcês, querido, bom dia a todos, um beijo para você, um grande abraço para o Adriano Leite, ele sempre muito focado, que faz a cidade de Guarani, um exemplo de administração, dando continuidade aos que o antecederam, Deus o abençoe. Beijo, Osni, querido, saudade de você também. Bom dia, né?
0: Bom dia, Osni, um abraço aí, Osni, que é um grande batalhador aqui na nossa região, desejo todo sucesso aí nos seus projetos.
1: Cidinha Cabral, bom dia. Heloísa Moreira, bom dia para você também. E eu quero aproveitar para falar que o prefeito de Guararema, que é presidente do Condemate, vai ter uma reunião hoje, 9 horas da manhã, aqui na sede do Condemate, que fica em Mogi das Cruzes, né? Que vai ter um, uma da, um dos itens da reunião, vão ser contratos emergenciais de recursos da Covid-19. Falar um pouquinho sobre esse assunto, prefeito, porque a gente tem visto muito assim, o, teve superfaturamento... Rio de gente, Janeiro,
0: Distrito Federal...
1: O, a, o Witzel está até com problema de impeachment, né? Com certeza. Está um rolo danado. Como, qual que é a diferença desses contratos? Como é que vai ser essa aula que vocês vão receber hoje? Porque é um recurso carimbado para a Covid, né?
0: Isso mesmo, Marilis. Saindo aqui dos estúdios da metrô, iremos para a sede do consórcio aqui em Mogi, e na nossa pauta, um dos pontos... De destaque, vamos receber o doutor Francisco, que é especialista em direito público, que vai tirar dúvidas explicar aos prefeitos e representantes dos municípios essa questão dos recursos carimbados, porque tanto o governo federal quanto o governo estadual disponibilizaram recursos específicos. Temos a questão da calamidade pública, que foi decretada, reconhecida pela Assembleia, mas o Tribunal de Contas e os demais órgãos de fiscalização, naturalmente, estão com foco muito grande na fiscalização desses recursos e, por serem situações novas também, às vezes é, nos deparamos com dúvidas de interpretação. Muitos desses recursos foram viabilizados e o governo não estabeleceu nenhuma norma instrutiva, nota técnica, que explique para que pode ser usado. Então, sempre tem dúvidas. Pode para custeio? Pode pagar folha? O município montou um hospital de campanha, esse recurso pode pagar diretamente é, esses serviços, locação dessa estrutura, medicamento e outras contratações que os prefeitos é, da nossa região tiveram que fazer de maneira acelerada para combate e enfrentamento da crise. Então, é um tema bastante oportuno. Estamos acompanhando, como você destacou muito bem, Marilene, em diversos estados, é, operações sendo desencadeadas para fiscalizar, investigar possíveis erros, fraudes na aplicação desses recursos. Nós tivemos também um exemplo. O governo disponibilizou a todos os municípios, já a primeira parcela daquele reforço, aquele complemento do FPM pelas perdas da crise.
1: Fundo de participação dos municípios.
0: Isso, um reforço porque esse fundo foi é, diretamente impactado pela crise, baixa na receita. E parte desse recurso é específico para a Covid. Você pode pagar folha, pode pagar terceiro setor, que é muito comum o OS na saúde, os contratos de gestão. Então, tudo isso gera... É, dúvidas e todos os prefeitos tiveram que correr para fazer contratações emergenciais nesse momento, então é, é fundamental esse cuidado para não recair em erros que possam comprometer os gestores e as prefeituras da região.
1: Mesmo porque tivemos queda na arrecadação de praticamente todos os municípios do país, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar imposto nesse momento de pandemia, não é, prefeito?
0: Tivemos, inclusive, que adiar os vencimentos, porque as pessoas não adiar tinham como pagar em muitos casos.
1: Exatamente. Lá em Guararema não é diferente.
0: Não é diferente. Nós adiamos vencimentos de PTU e de SS desde março, abril até agora. As receitas também... Dos demais entes foram afetados, ICM, é, é, o FPM, uhum. Royalties da Petrobras, sem dúvida, o próprio ISS também, que é uma receita o municipal. sobre
1: serviços, porque para tudo. Para tudo. Exato. E, e Guarema tem um diferencial, é uma cidade turística. Sim. Né? Lá parou tudo, né?
0: Parou a parte turística, infelizmente, foi a nada. primeira a parar e deve ser a última, uma das Como últimas é a retornar. Como que vocês estão fazendo
1: lá, prefeito?
0: Então, é, nós já, o Brasil já vem de uma crise pós-crise, né? 2016, 2017. Então, já não nós, foram
1: fáceis para nós, foram né? foram
0: fáceis uma crise interna. Agora a gente está enfrentando uma crise internacional. E da crise inicial que nós enfrentamos, todos os prefeitos, e nós fizemos muito isso, enxugamos a máquina, reorganizamos todo o orçamento. E isso foi muito salutar, porque agora nessa nova crise, a máquina já está enxuta as prioridades estabelecidas e graças a Deus, é, essa economia que nós fizemos ao longo dos últimos anos proporcionou um superávit que tem nos ajudado a fazer, continuar os investimentos, tanto é que as obras não pararam no município de Guararema, pelo contrário, estão em ritmo uhum. acelerado. E também é, a máquina enxuta tem nos permitido a manter em dia os compromissos de folha, os encargos, os contratos, e manter a cidade dentro do essencial, das áreas prioritárias, prestando os serviços conforme a cidade necessita. Mas todos os prefeitos estão passando por isso, não tem dúvida.
1: E as eleições, que agora vão ser 15 de novembro, primeiro turno, se tiver segundo turno vai ser no final do mês de novembro, como é que isso, a sua análise desse impacto para as pessoas... Para você que não, que você não é candidato à reeleição, porque você já é reeleito. Mas como que fica esse momento político na sua análise? Então,
0: por um lado, foi bom o Congresso estabeleceu o dia 15 de novembro, chegou num um acordo, a grande maioria votou a favor desse adiamento de 3 de outubro para 15 de novembro, que antigamente já era uma data associada às eleições no Brasil. Sim. São 40 dias uh, de adiamento. Isso dá a entender que a curva, o controle dos casos já estará maior. E também é importante porque agora todos os partidos, todos os pré-candidatos trabalham com uma data concreta. Uhum. Mas, por outro lado, eu sinto o eleitorado e o meio político bastante é, inseguro. E isso é natural, com medo do, da trans, do contágio. Então, muitas pessoas ficam se perguntando, mas como que eu vou ser candidato? Como que eu vou fazer campanha? Eu tenho muito eleitor em área afastada, rural, que tem aquele corpo a corpo, é tradicional isso em campanha. Uhum. Por isso que está bem claro, é, estamos num processo eleitoral que vai ser totalmente atípico, com uma tendência de os meios digitais prevalecerem, como já uhum. é, experimentamos nas eleições anteriores de 2018 18. e 2016 também, e acredito que a cada ciclo eleitoral isso vai mudando, é muito
1: dinâmico. Mas vai ser é uma eleição muito diferente.
0: Muito diferente, em todas as cidades, seja de pequeno porte, as maiores que tem segundo turno.
1: Então, a gente não sabe como vai ser essa, é, essa campanha. É um, é um
0: cenário totalmente anormal. Né?
1: É, porque a gente pode aglomerar, não pode fazer eventos, grandes reuniões, não vai poder e até E eu novembro. não vejo
0: também a população com esse foco. O não. foco é combater a, a pandemia, a retomada da economia, que é fundamental. E se cuidar. se cuidar. Eu acredito que quando a campanha chegar naquela reta final, daí o, o tema por si só, que é muito forte, ele,
1: uhum. ele cresce
0: e toma conta do noticiário, dos comentários. Mas enquanto esse momento não chegar, a campanha vai ficar em segundo
1: plano, não tem a dúvida. E quem que o seu grupo, que é o do PL, vai lançar lá em Guararema?
0: Então, Marilene, nós estamos trabalhando para dentro desse mês anunciar a nossa chapa uhum. de prefeito e vice. Já estamos com as chapas de vereadores também bastante amadurecidas, fazendo todo aquele trabalho prévio que é necessário para preparar o... as convenções, os registros das candidaturas. Uhum. Nós temos alguns nomes sendo testados e acompanhados por meio de pesquisas, que é a metodologia mais é, assertiva para essa finalidade. Mas o mais importante, como nós estamos no dia a dia transmitindo a, aos nossos eleitores, aos nossos representantes políticos, que ali é um trabalho de grupo, que vem desde a época do Aronco Conceição, do deputado André do Prado, do deputado Marcel Vini. eu tive a oportunidade nesses últimos anos de dar sequência nesse trabalho, então ali nós temos um grupo fortalecido, unido, que tem um pensamento é, que sempre prevaleceu de prosperar a cidade, de melhorar é, os bairros, todas as áreas de maneira nivelada, e isso que trouxe resultado ao longo desses anos e fez com que Guararema despontasse uhum. em vários aspectos, na educação, na segurança, na saúde, na habitação, na infraestrutura. Tenho certeza que o grupo bem mobilizado e mantendo esse sentimento, esse pensamento único em prol da nossa população, tenho certeza que nós temos tudo para é, ter um bom resultado nas eleições e seguir contribuindo para Guararema Toda a cidade tem pontos a melhorar, oportunidade uhum. de melhoria. Nós vamos trabalhar em cima disso, com pés no chão, com bastante é, afinco, para fazer o melhor pela nossa população.
1: Eu quero mandar um bom dia para o Austin Hallé. Agradecer muito o prefeito Adriano Leite. Nós vamos acompanhar hoje o anúncio do governador João Dória nas lives que ele faz, né, anunciando se realmente o Alto Tietê vai para a fase amarela para trazermos todas as orientações para os nossos ouvintes aqui. Agradecer muito a sua entrevista. Estamos acompanhando o dia a dia. Né? Esperamos realmente que estejamos passando por esse momento mais crítico, que essa é a nossa expectativa. E agradeço muito a sua entrevista. Obrigada, prefeito.
0: Eu que agradeço, Marilê. O consórcio tem feito um trabalho muito importante nesse contexto da crise. Quero agradecer a todos os prefeitos que participam conosco, que têm esse entendimento. Uh, da união, do trabalho em bloco e respeitando uh, as diferenças partidárias, as peculiaridades de cada cidade, a equipe técnica do consórcio também, que contribui bastante. Uh, enfrentamos dificuldades, até esse diálogo com o governo do estado é fundamental, na presença do Miki, dos nossos parlamentares, da equipe da Casa Civil. Naquela ocasião em que uma, a nossa região ficou na fase laranja e nós não entendemos o porquê, nós fizemos alguns questionamentos. Eu também esclareci a Casa Civil, que o Ministério Público Federal, na pessoa do doutor Guilherme, tem acompanhado uh, os desdobramentos da crise aqui na nossa região. O próprio dr Guilherme tomou a iniciativa de procurar os prefeitos no início da pandemia. Ele provocou videoconferências com todos os municípios, fez ata disso, e desde então passou a acompanhar e tem sido parceiro nessas questões. E nós precisamos de todos os entes, todos os... A representantes unidos, porque não é fácil enfrentar essa batalha. Temos, sim, alguns momentos que os números não batem, que nós ficamos um pouco é, sem entender o motivo pelo qual a classificação não, não mudou, mas o importante é combater, é priorizar vidas, priorizar a questão da saúde. Isso todos os prefeitos estão fazendo, eu vi uma entrevista de uma técnica do Ministério querendo atribuir aos governadores, aos prefeitos, um excesso de morte, que uhum. não permitiu certos tratamentos, mas isso você nota que não tem, é, isso não prevalece ou não teria uh, alcance dentro da, do sistema público de saúde se não partir do, do ente maior. Uhum. Então, tudo isso repercute muito, mas eu posso dizer aqui, pela experiência do consórcio, que todos os prefeitos estão sendo guerreiros e batalhando, você também já entrevistou todos aqui. Uhum. A gente sabe que com dificuldades financeiras e todas as demais, é, todos os demais problemas que a crise apresenta e prejudica, mas cada um está fazendo o seu papel e vamos seguir firmes aí nessa batalha. Conte conosco.
1: São 10 anos o Condemate, né?
0: São 10 anos agora, em 2020, nós estamos editando um material especial, uma revista que conta essa trajetória desde o surgimento, todos os momentos, os presidentes, as conquistas, uhum. até esse momento em breve, vamos apresentar esse material também para a imprensa.
1: Manda bom dia para Cláudia Pereira Bondanza, Marcelo Lima, Dudu Ribeiro, família, é, família Sambaá, sempre acompanhando a Marilei, hoje especial um abraço para esse grande amigo Adriano, bom dia prefeito. E mandar bom dia para todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigada, prefeito.
0: Obrigado, Marilei, mais uma vez. Agradecer a todos os colaboradores, toda a população guararimense que nos acompanha, nos prestigia, a todos do Altietê, do consórcio. E estamos sempre à disposição. Muito Só obrigado. chamar. Obrigado mesmo, parabéns.
1: Obrigada, viu?